0: A questão da segurança ela é uma questão que está na cabeça das pessoas. Né? E a gente está vivendo um momento de transformações gigantescas, né? A gente sabe disso. E a gente, por muito tempo a gente falou sobre as transformações e a gente está no meio dessa de novo, né? no, no olho desse furacão. E eu não acho que vai melhorar e nem vai parar.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Be is the New Way o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Mauro Cavaletti. Eu estou com Daniel Priante e Beto Sirotsky aqui no estúdio Nanuk, para bater um papo com ele. O Mauro foi head do Creative Shop do Facebook no Brasil entre 2015 e 2019, ano em que ele fundou a Bitnick. Antes do Facebook, o Mauro passou por alguma das maiores e mais criativas agências de publicidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos como Thompson, Mullen, RGA e KQA. O cara deu até aula na celebrada Parsons School of Design em Nova York. Então, com o passe tão valorizado quanto dele, por que, que o Mauro resolveu correr o risco e em empreender? Bom, esse é o nosso tema de hoje. Aumenta o volume, ajusta o seu fone e vem com a gente. Mauro, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por participar aqui desse nosso primeiro podcast. Pra gente, Dani, Beto e eu, uma novidade. Como que é pra você aí? Você já fez muito podcast? Não, não fiz,
0: nunca fiz muito podcast não, mas é, todos os que eu fiz eu curti muito. É, sou um fã do, do, do podcast do B9, né, do B9. Tive a oportunidade de ir lá duas vezes e foram ótimas as duas vezes. E eu vejo que tudo que a gente fez lá, se assim, é, as pessoas mais inesperadas me falar assim oh, Eu te ouvi no, no podcast né e Eu sou fã né é, é, Acompanho os podcasts deles Acompanho os do, do Cris Dias o, o Boa Noite Internet Adoro o trabalho deles é, Agora participar Eu participei pouco é, Eu acho Ou menos do que eu gostaria Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês aqui Porque é, é muito legal estar com vocês aqui
2: Legal. Muito bom, tá estreando, hein, Mauro? Tá estreando aqui nosso podcast, hein, meu?
0: <risos> ah, então, é, é, ainda mais porque eu sou, eu, eu sou o, o beta teste né?
3: <risos> é verdade. Show de bola, Mauro. Pô, de novo, obrigado por aceitar o convite. teus super feliz com o nosso primeiro podcast. Nos conta um pouquinho, Mauro, fala um pouquinho da tua trajetória. Paulista de Ribeirão, dois filhos, fez história no mercado publicitário, morou nos Estados Unidos. Pô, não, eu não vou ficar aqui adiantando
0: passar para você contar um pouquinho é, então também tem muitos anos para aí né Só vou contar <risos> vou contar essa história toda tem muito tempo aí mas é vou vou começar do final para o início né onde onde eu onde eu estou começando agora e, e onde eu comecei lá atrás né é, eu recém abrir tô fundando também uma uma companhia nova que é a Bitnik que é uma uma consultoria de estratégias criativas né e que ela trabalha com foco em inovação, aceleração, transformação. É, mas antes disso, eu passei quatro anos trabalhando no Facebook como head do Creative Shop aqui no Brasil. É, ainda no Brasil, depois que eu voltei para cá, eu voltei para cá uns sete, oito, sete anos. É, eu trabalhei três anos na, na Thompson. Eu fui o Chief Integration Officer das agências e, e head digital da Thompson é, Agência, na né? Thompson. E antes disso eu passei 14 anos nos Estados Unidos, trabalhando em agências digitais na maior parte do tempo. De é, aí eu fiz lá uma carreira é, que começou no design de interação, né, que a gente chama de UX aqui no Brasil, e, e retomei o trabalho de diretor de criação logo, e trabalhei alguns anos em Nova York, na maior parte do tempo como diretor de criação na RDA. Me mudei com a Organic, que é uma outra agência para São Francisco. Trabalhei um pouco com eles em São Nova York, depois em São Francisco. E passei seis anos em São Francisco. De lá eu fui para a EQA, é, também como diretor de criação. Abri o escritório da, da RDA em São Francisco. E co-dirigi o escritório por três anos. E passei mais um ano ainda em Boston, na, antes de voltar para o Brasil. Na Mullen, que hoje é a Mullen Lowy. É, já exercendo um papel numa agência que era mais tradicional, mas que ela vinha numa pegada de inovação muito grande, eu dirigi junto com um cara chamado Perry Fair o, é, toda a área de digital deles. Nós éramos nós co-dirigimos, éramos co-chief digital officer. É, foi também uma foi uma experiência legal, foi o primeiro movimento que eu fiz dentro de uma agência mais que tinha uma raiz mais tradicional e que estava se transformando. né E aí acabei tendo essa experiência aqui na Thomson também. Mas eu não sou um publicitário de formação, né? Eu, eu estudei arquitetura. Eu sou um designer, por isso que eu venho do design para para esse caminho todo, né? Eu não sou nem diretor de arte nem redator. Eu escrevo, escrevo regularmente, escrevo bastante, consigo exercer esse papel. Mas a minha formação é no design, né? Eu sou um arquiteto.
1: Você até deu aula em Nova York. Né?
0: Eu dei aula de design em Nova York. Dei, é, eu dei aula em Nova York na Parsons, alguns anos num mestrado que, muito legal, que esse mestrado eles têm até hoje, é incrível. É um mestrado em design e tecnologia. Bacana. Que é bem interessante, bem interessante. E foi uma experiência incrível, porque é, eles, da maneira que é estruturado esse curso, eles têm, sei lá, dois, três professores que são contratados full time e esses dois, três professores é, coordenam é, um grupo de, sei lá, 30 profissionais do mercado que eles vão tirar profissionais que nem a gente que vão lá contribuir. É uma situação diferente no Brasil, você precisa ser um doutor para poder dar uma aula no mestrado, lá não, é, eles, eles vão trazendo as pessoas de mercado, então foi incrível, era tão interessante a escola quanto eram interessante os alunos, quanto eram interessantes os professores, meus colegas, era, era demais. E depois quando eu fui para São Francisco eu dei aula na cada minha parte. também no mestrado lá. É, então assim, eu, eu curto, eu, 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 lá eu retomei todo esse caminho de design, mas antes de sair daqui, eu fiz um mestrado em, em, no departamento de cinema também, né? Então, quando eu cheguei lá, já tava trazendo essas duas experiências do design com, com o storytelling para trabalhar junto. <risos> Mas é essa, experiência na, na Parsons foi essa. Eu, eu também ensinei um, um semestre numa coisa que eu acho que vocês iam curtir para caramba, que era um curso de graduação, né? O, o que a gente chama lá de undergrad, né? Uhum. É, que era design e negócios. Tá. Ah. E esse foi uma experiência muito legal, porque era uma turma bem mais jovem, mas era um negócio incrível, assim, eram uns aviões. Eu me lembro que quando eu fui começar a dar aula, o, o coordenador do curso me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, é, aí é diferente do mestrado porque é uma galera mais jovem e eles acham que eles são o ICMIAC, tá? Eu falei, beleza. Aí ele falou assim: não, mas beleza, mais ou menos, porque de fato alguns deles são de seis miarques, tá? Então, né? quando eu cheguei a trabalhar com a galera, eles uma galera muito top, muito jovem, mas muito top. E era uma dificuldade, né? Porque eles estavam lá, porque eles já eram designers talentosíssimos e queriam hum. aprender mais sobre desenho de negócios, né? Tá. E, e era difícil controlar os egos ali? Não, não, não era não, era uma, era, um, era uma questão de impulso mesmo, a minha turma era uma turma que, ela foi uma turma herdada da Parsons de Paris que eles tinham fechado, então era uma turma, era, não era uma turma pequena relativamente, né, assim, uns 25 alunos, mas 90% eram, eram mulheres que eram do curso de design de moda, então eu... eu Usei a oportunidade para aprender com elas, né?
2: Eu aprendi um monte com elas. Mas é, é demais essa combinação de, de negócio com, com design, com criatividade, né? A gente, o BTO a gente se conheceu na, na Berlin School, lá estudando lá Creative Leadership, e, e é isso, a origem de toda a turma é, é indústria criativa, design, cinema, e tudo ali com o propósito de aprender um pouco mais de, de negócio, de liderança de negócio e a combinação de. de, de muito, muito interessante, cara, quando você junta, junta as coisas, assim, é bem bacana. É, essa
0: interdi interdisciplinaridade é, é fundamental, né, assim, pra gente hoje, né, Sim. é muito legal. Mas no curso de, de tecnologia também tinha isso, né, tinha gente muito da pesada, assim, tinha uns alunos muito aviões também, né, então foi uma experiência demais, assim, era uma coisa que eu usava, era no meu tempo... Eu, eu era o meu meu lado B, mas era
3: legal. Quanto sei. tempo você ficou nos Estados Unidos, no total? Um 14 anos. 14 anos. E como é que foi o retorno? Sentiu muita diferença, readaptação, mercado
0: nacional? assim sim, né? É, foi uma volta, no, no sentido... É, volta para mim mesmo, né? para quem eu era. É, que foi super legal. Mas, cara, eu fiquei 14 anos lá. Minha vida profissional... Dentro da, da, da propaganda, porque eu comecei fazendo design e fui virando cada vez mais propaganda, né? As agências que eu trabalhava, elas foram virando agências, né? Elas, quando eu comecei na Ardinha, era um... Ela não se posicionava como agência, né? Era um estúdio de... Eles estavam na transição de um estúdio de efeitos especiais para cinema e comerciais de, de cinema para intera, interação, né? Falar bastante com o Bob? O Bob era o nosso... Era a o nosso lenda. guru, né? Era o nosso guru. É eu cheguei num momento que a empresa estava dando uma expansão, assim, né? uhum. então a liderança dele, o sentido de negócio dele era super importante. né uhum. e Aí, a minha volta aqui para o Brasil, o que pegou para mim assim é foi estar tá voltando para uma cultura que eu conhecia muito, mas a grande parte da minha, da minha história profissional foi feita lá, então o parâmetro que eu tinha era como as coisas rolavam lá dentro. E tinha histórias pessoais muito grandes, não tinha nenhuma experiência de paternidade aqui dentro do Brasil, né? Então eu futei com os meus filhos e era uma coisa, assim, muito diferente, né? Porque você pensa que é igual, eu lembro como era. Não, não lembro, porque eu não tive experiência fazendo isso aqui, né? Uhum. Eu não tive experiência é, dentro das agências como eu tive lá, né? Uhum. Aquele modelo de agência que eles tinham lá, que hoje é, a gente tem a Ardia que tá grande aqui, mas é, ele era o que estava rolando, né? É, assim, e eu tive que voltar a me adaptar para esse pro o jogo do, do negócio aqui, que era diferente. Era diferente, sim.
1: Ô, Mauro, voltando para seu momento atual, o que, que fez você trocar cargos em grandes empresas? Você tem passagens em algumas das agências mais fodas do Brasil e do mundo, Facebook. Esse foda eu não sei se a gente edita depois. Piii. <risos> <risos> Mas que que o que, que te levou a trocar a segurança de trabalhos para um, o arriscado voo
0: solo? Ah, então, né? Eu, quando a gente, eu te. Eu entendo a sua. A sua pergunta ela já vem com um pouco de resposta né? assim, é, a, a questão da segurança ela é uma questão que está na cabeça das pessoas né? e, e a gente está vivendo um momento de transformações gigantescas, né? a gente sabe disso e a gente, por muito tempo a gente falou sobre as transformações e a gente está no meio dessa de novo, né? de, no, no olho desse furacão e, e eu não acho que vai melhorar e nem vai parar porque quando eu mudei para os Estados Unidos, a gente estava no meio do ouro do furacão antes do estouro da Bolsa. Né? Eu cheguei na hora, assim, tipo, cinco minutos antes de do, do, do digital desmanchar, lá para 99, né? 2000. E, cara, assim, então, tudo isso é um furacão de transformação. E a gente está no meio disso, né? Então, a segurança, essa, essa ideia da segurança, ela é super importante, porque essa, esse momento que a gente está vivendo, ele ele é muito desafiado é um desafio gigante né porque você perde o seu parâmetro consistentemente constantemente então ou você se acostuma a entrar nessa nessa dinâmica ou você é, vai se deixar de ser agente vai ser um objeto nessa mudança né agora eu não não acho que por exemplo a experiência que eu tive no Facebook por exemplo é, tá nada longe disso né a coisa do Facebook é mudança diária, né? Ela é uma constante, ela é, é um desenho de mudança de transformação gigantesco. Então, não sei se é, o, a segurança, o conforto, a comodidade, em que dimensão se aplica num caso desse, né? Mas, é... Eu acho que, cara, assim, o um, um momento é muito rico, né? Para você experimentar. Eu, eu tô experimentando um estilo de vida diferente, acho que essa é a minha resposta. Em que eu... Eu tô equilibrando é, novas descobertas, é, coisas do meu interesse que eu estou trazendo de volta para o meu dia a dia e estou definindo um espaço e um horário e uma carga e um fluxo de trabalho diferente. Eu tenho hoje, a, a, é, o, assim, não vou dizer o controle, porque acho que não é sobre controle, mas eu tenho a, o, o privilégio de estar tá desenhando a minha carreira abrindo mão de alguns confortos, por exemplo, sei lá, financeiro e tudo mais... É, saber que no, todo dia eu vou levantar e vou para aquela mesma mesa uhum. pela possibilidade de abrir novas portas quase que consistentemente uhum. por desenho, né? eu e o Beto já falamos bastante sobre isso mas é poder desenhar um, um modelo, um sistema em que você consistentemente vai se abrindo para desafios diferentes é muito, muito interessante, né? E acho que faz parte do trabalho criativo é isso que eu tô... É isso que é o barato que eu tô curtindo agora.
3: Tá Dá estranhando p... muito essa nova rotina, assim?
0: Ah, é diferente, né? Assim, acho que não mais do que eu estranhei uma volta para o Brasil, a saída do Brasil, ou troca de, de, de trabalho. É diferente. É, sem dúvida, é diferente. E eu gosto de pensar que isso tem muito de transformação pessoal, né? Então, é, talvez a resposta seja onde essa transformação é maior, né? Onde que essa rotina é diferente? No lado pessoal é muito é muito intenso isso, porque é, você volta para lugar que você conhece, né? Você cada vez que você e a gente que trabalha com um objeto que te empurra fora da zona de conforto consistentemente, porque é o que a gente faz, você tem que voltar para algum lugar e você volta para aquela dinâmica que você está acostumado. Então, é é um questionamento quase que diário, né? É, assim, eu estou investindo tempo suficiente ou será que eu não estou investindo tempo demais no trabalho? Não tem outras coisas aqui que eu poderia estar tá fazendo que vão me resultar é, numa melhoria da qualidade do meu trabalho? Assim, é um é um repensar mesmo, né? E é, isso toma uma energia e um tempo que se você não tiver um barato com isso, você uhum. pira, né?
2: Com certeza. Pensando um pouco na, nesse teu movimento, né? Da, da beatnik, assim, a gente tem acompanhado mercado nos últimos três anos, movimento uh, parecido, em, uh, acontecendo em uh, grandes volumes, né? ou seja, profissionais consolidados, sêniores, respeitados, uh, saindo de, de grandes empresas e se criando o que a gente está chamando aí de um ecossistema B de, dentro do mercado de, de comunicação, né? onde se formam pequenas boutiques, estúdios, estudos de produção, de planejamento, de estratégia, de consultoria... É, o que, que assim pensando um pouco nisso né o que, que que você acha que o mercado tem a ganhar ou, ou a perder com, com, com esse movimento né com essa essa a gente está chamando de, de uma uma pulverização é, do, do mercado um pouco maior né
0: É com certeza tem uma pulverização tem uma expansão de diversidade né é, Eu acho que a, a, é um ajuste né que o mercado está passando. E é um ajuste de, acima de qualquer coisa, eu acho que é um ajuste de mentalidade mesmo, né? Porque existe uma 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 maneira, uma, uma sei lá, não vou dizer uma fórmula, mas existe um, um uma estrutura para o sucesso, né? De uma empresa que valeu por alguns, por muitos anos, né? Por muitas décadas e que hoje, por uma questão de mudança de valores, é... O, esse desenvolvimento, ele acaba sendo um pouco diferente, né? As pessoas estão procurando outras coisas nos seus trabalhos, nos na, relacionamentos com, com, com clientes, com as outras marcas, com o próprio trabalho. Isso por um lado, né? E por outro lado tem toda essa coisa da rede, né? A gente vive em rede hoje. Não tem muito como isso não te afetar, não te pegar de alguma maneira, né? E essa pulverização que você está falando, ela é, é um desenho de rede, né? A gente é, vai trabalhar em nós de tamanhos diferentes e vai se reagrupar porque não existe mais uma coisa que ela é, ela é padronizada, né? O padrão é outro. Uhum. Então, acho que o mercado ganha com isso, né? Porque eu, eu tenho muito mais acesso a... Bom, vamos pegar algumas coisas que são valores hoje. Vai diversidade, né? Diversidade é, de cognição. Vai diversidade de onde eu, eu pego critérios diferentes, ideias diferentes. O mercado só tem a ganhar com isso, né? Porque ele tem mais... É, acesso a ideias diferentes. Lógico que isso pede uma, um posicionamento, né? um tipo de gerenciamento, um entendimento do negócio muito diferente, mas você pode abrir mão é, da padronização para ganhar nessa diversidade. Uhum. É. Mauro,
3: você citou uh, acesso, falou também sobre cliente e tal. Queria te ouvir um pouquinho a sua perspectiva em relação aos clientes hoje. Porque justamente, os clientes hoje têm muito mais acesso à informação. Qual é o papel hoje do cliente num processo criativo? Qual é a diferença do que a gente via anos atrás e o que acontece nos dias de hoje?
0: É, isso é uma, eu acho uma pergunta muito legal. Porque, na realidade, assim, eu, eu, por desenho, o jeito que eu trabalho hoje, mas eu já, já não vinha trabalhando de uma maneira diferente antes, já, já vinha muito nessa, nesse caminho. Eu não encaro o cliente como cliente, né? Eu tenho parceiros. E <coughs> e isso parece uma coisa né que a gente gosta de ouvir, mas, de fato, eu, eu desenho o trabalho da Bitnick para que funcione desse jeito. É, porque eu, é o modelo que eu acredito, né? Assim, o cliente ele não tem um papel de terceirizar o problema dele para mim hoje. Pode ser que em algumas outras áreas elas funcionem, mas no trabalho que eu tenho, na contribuição que eu posso dar... É, a terceirização, né, se me passar a bola, eu resolve esse problema para mim, eu acho que não funciona, porque eu não vou dar uma solução satisfatória para ele a menos que ele trabalhe junto comigo. Então, eu crio sempre junto. E não é, não, não tem sido incomum alguns parceiros, né, que vieram na condição de cliente virarem parceiros de fato em criar soluções novas e trazerem outros parceiros, né, para dentro, vender para outras para outras pessoas, porque essa construção mesmo de colaboração, de cocriação em rede, né, que é uma coisa que eu, eu venho operando e, enfim, é o, é o nosso próprio veneno, né, a gente tá bebendo do nosso, né, do que a gente tá falando. Então, é isso, eu, eu acredito muito em parceria, muito em colaboração e eu tenho um, um barato especial em começar uma colaboração e eu tá chegando de um lugar, vem uma pessoa de outro lugar e vira uma terceira coisa é, é, eu acho isso incrível e enfim, isso talvez me exclua alguns clientes né que, que precisam de uma solução empacotada, mas eu acho que é o, é o barato.
3: Legal. Mauro, outra pergunta. É, a gente enxerga assim esse, esse movimento de criativos é, montando suas estruturas, suas boutiques e, e passando a além de criar, serem donos dos seus próprios negócios. Qual é a tua visão sobre isso, sim? O desafio de um criativo para ser dono de negócio, além de criar, virar empresário. É um desafio?
0: É ah, super desafio, né? É, eu me incluo na grande maioria que conhece muito pouco o, é, sobre gerenciar o próprio negócio, né? A gente foi educado para achar grandes soluções para os negócios dos nossos clientes, né? Mas, é, é, assim... Muitos criativos têm uma têm uma habilidade natural para isso, né? Tanto que a grande parte dos nossos CEOs de agências são criativos, né? Mas é, a gente tem muito pouca formação, né? Eu, eu vou fazer um vou pegar um outro um outra disciplina, vai? Eu vejo os meus os meus ex colegas arquitetos, né? É, a maior parte deles tem uma dificuldade grande de expandir além do, da sua prática do design, assim, de, de tomar uma uma atitude empresarial mais mais agressiva, né? E eu vejo, sei lá, eu, eu, eu tenho trabalhado com, com é, em alguns projetos com um escritório chamado é, Academy, que é um, é um jovem que ele tem uma atitude de business completa sobre arquitetura. E ele funciona como, uma, como uma, um passe de mágica, ele é um mágico no meio do, dos arquitetos que estão trabalhando, porque ele entende qual é o fluxo de negócios. E eu vejo aquele cara operando e falando, vai ser é genial, né? Porque eu não aprendi nada na escola sobre isso. Eu fui aprender trabalhando, errando, quebrando a cara, né? É, empreendendo, é o único jeito.
1: Ô, Mauro, é, recentemente você fez um artigo no Meio Mensagem falava da economia da transformação. Quanto que isso vem transformando, tá uhum. tudo lá fora acontecendo, mas isso tem um impacto interior, né? Sim. Quanto que isso põe ansiedade, pressão, burnout nas pessoas. Como que você acha que a galera pode se preparar? para essa transformação e, e enfim estar tá confortável dentro do é. desconforto, né?
0: Então é essa essa questão da, da economia da transformação, acho que ela ela entra dentro da nossa da nossa do nosso sistema meio como ela é colocada como uma é colocada como, uma, como uma estrutura que ela é uma evolução da economia de experiência, né? O serviço que virou a experiência depois a experiência que vai virando a transformação porque as pessoas precisam, assim, é o que eu estava falando, está rolando, né? Então você precisa se transformar. Então as pessoas precisam entrar em, em situações em que elas sentem de fato que elas estão tendo suporte para a própria transformação, tá? Mas o, o, o que acho que importa nisso que você tá, nesse, nesse particular momento desse texto que você está falando é que, assim, acho que passou o tempo em que as pessoas conseguiam... Terceirizar a transformação, né? A gente fala, ah, estamos na transformação digital, daí você contrata uma empresa para ir lá hum. e fazer a transformação para você. A transformação está dentro. Né? Não tem jeito, assim. Pode parecer um papo bem hippie, porque eu, eu gosto de meditar, eu, eu tô na yoga, eu, eu, ouvir sobre isso eu curto. Também. Mas, assim, eu acredito que você não vai passar por essa transformação ileso, de maneira nenhuma. Hum. Não tem como. É. E, sei lá, vários psicólogos vão te dizer que sem um pouco de, de investimento emocional, sem um pouco de sofrimento, você não vai conseguir fazer nenhuma transformação significativa. Então, o que acontece? Se você não tiver preparado para encarar que tudo está mudando e eu posso ser um agente dessa transformação, ou, portanto, eu posso ter algum algum fluxo aí dentro, eu vou sofrer a transformação. Então, vai ser só sofrimento. Eu acho que é é, só, é é simples assim, né? Você acha que a gente
1: tem que se enxergar mais ativo na transformação? E ah, eu não tenho psiquético.
0: dúvida, né? Eu não tenho dúvida. E isso, às vezes, requer você olhar muito para dentro, né? Uhum. Eu, eu, eu pessoalmente, acredito muito, e a que está formada em cima desse propósito, eu acredito muito, por exemplo, no papel da criatividade como um instrumento de autoconhecimento e de, de transformação. Porque criatividade, sei lá, você vai encontrar muita literatura sobre isso, né? Mas é fácil chegar nessa conclusão. É uma coisa que, que separa a espécie de qualquer outra espécie, né? A capacidade de inventiva, de criar instrumentos, de criar narrativas. Eu né? tem vários livros falando sobre isso. E é, é onde a gente pode demonstrar melhor o nosso talento, né? E, e vi que momento louco que a gente está, né? Que é um momento de transformação que requer muita, muita criatividade. E é um momento em que essas redes, né? Qualquer uma dessas redes que a gente pensar que democratizaram o acesso à informação e à expressão, elas abriram para todo mundo, né? Então, é, a gente é, não vou dizer bombardeado, mas a gente tem muito, a gente, a gente gente é capturado por ondas criativas a todo momento agora, e coisas muito diferentes que não estão no nosso radar. Então, assim, para você poder entrar nesse passo com pouco sofrimento, é legal você fazer parte dele, né? É legal você estar tá exercendo criatividade e é mais ou menos isso que eu quero dizer assim que você não, não é, ninguém vai conseguir se é, é, resolver o problema de transformação da sua empresa sem ter uma auto-transformação né isso vai virar crise né
2: e pensando um pouco na nos clientes em si é, pensando nesse novo formato de trabalho né em redes com profissionais independentes empresas é, menores como preparados você acha que estão os clientes hoje, ou seja, pensando nas diferentes áreas aí, então você tem as áreas de marketing, trade, às vezes contratando, às vezes você tem né, a, toda a parte de, de procurement que tem que, é, no final das contas, é, aprovar tudo isso e ver se isso está, é, enfim, de acordo com o com compliance da companhia. É. Como é que você, o próprio, o próprio contratante em si, né? Como é que você enxerga isso dentro das grandes empresas, é?
0: Bom, tem empresas impre, culturas empresariais e culturas empresariais né se a gente pensar nas, nas empresas de, de as empresas jovens de tecnologia né elas já já estão nasceram abertas para isso né então e são grandes já né são muito grandes e elas nasceram para isso se a gente olhar para o modelo deles é, como um modelo existente hoje você vai ver times muito menores e muito mais abertos a essa diversidade e muito mais desenhados para experimentação e isso talvez tenha a ver, ou não, com a capacidade de aceleração que essas empresas têm demonstrado, né? Uhum. Uhum. É, as empresas que já têm uma cultura mais tradicional, mais antiga, eu acho que é a grande oportunidade de, de se abrir um pouco para se expor né? para essa, essa multiplicidade de, de, de diálogos, né? E eu acho que muitas delas estão fazendo esse, esse caminho, né? Uhum. Por isso que acho que tem tanta oportunidade pra gente, dentro do, do que vocês chamam de sistema B, né? Que é uma é, coisa... É, ecossistema. ecossistema B, B né? Tá. Que é um que é uma coisa muito legal, né? Saber que que isso existe, né? Ela tem um formato, né? Ela tem uma... Você consegue enxergar isso. Ela tem tantas ocorrências que você consegue enxergar. E eu acho que durante muito tempo, por exemplo, na, na indústria de propaganda se discutia qual é o modelo, né, de negócio da, da nova agência, né? E de repente a discussão se esvaziou porque tem uma multiplicidade de modelos, né? Diferentes, Diferentes né? E, e alguns funcionando assim bombasticamente, né? Então é, isso quebra um pouco essa ideia de que a gente tem que ter uma solução que vai mudar tudo, né? Uma solução única que vai mudar tudo e aí a companhia não precisa quebrar a sua estrutura porque aquela solução está pronta, então não tem o um risco nenhum. O grande barato é tem um pouquinho de risco, né, se não.
2: Né, exatamente. A nossa percepção é essa, que tem tem espaços para modelos diferentes em ocasiões diferentes e necessidades diferentes.
0: Sim, muitas empresas estão fazendo isso, né? Acho que vocês têm essa experiência, né? Grandes marcas estão estão experimentando nessas nessas dimensões assim. E, mas elas dependem sempre de interlocutores, né? Para ir mais direto na tua pergunta, às vezes você encontra interlocutores em um determinado departamento e se encontra em outro né? Uhum. Uhum. E eles todos estão ali também trabalhando quase que fragmentadamente, né? Achando essa solução. Ô Mauro, o
1: é, que, que você via em termos de cultura e prática nas empresas que você passou? Você gosta e quer implementar na sua própria empresa? E o que, que você prefere não seguir e fazer de uma maneira diferente?
0: Ah, assim, é, bom, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. É... Mas se eu for falar de uma da coisa mais básica, assim, da minha experiência, né? Que eu acho que é a tua uhum. pergunta. Eu procurei trazer para a formação da Bitnique primeiro, assim, uma coisa muito básica que está lá na minha prática há alguns anos, que é, que é assim, é uma coisa que já está aí, né? Não tem nada a falar de nenhuma novidade para vocês, tá? Mas é essa mistura de, de da experiência do, do usuário, né? O design de experiência, né? O X, como a gente chama aqui, interaction design, como a gente chamava lá... E narrativas, storytelling, né? Isso é uma coisa que eu quero trazer, porque é uma coisa que eu vi acontecer por desenho em vários lugares que eu trabalhei e que eu acho muito poderosa, essa mistura, que hoje eu vejo até as, as grandes empresas tech e elas estão fazendo isso, né? Trazer um pouco mais de, de narrativa e de construção de marca para dentro da experiência do que elas estão oferecendo, né? Como uma... É, é uma maneira de amplificar o, o que elas estão propondo de deixar mais claro o que elas querem deixar claro qual é a relação que elas que elas propõem né com as com, os, com as pessoas que estão interagindo com elas essa mistura com certeza né e, e vice-versa né, quando você fala que uma empresa que ela tem mais uma uma história de construção de marca de dezenas de anos aí trazer um pouco mais dessa perspectiva de de dentro para fora, né? Que é a construção de uma experiência, construção de um aplicativo, construção de, né? E, e que ele vai se construindo até virar uma marca, porque ele tá propondo alguma coisa. Também é uma coisa muito nova para essas empresas. Isso é uma mistura. A outra mistura básica também é uma que eu aprendi nesses anos de Facebook, que é como é que eu consigo misturar a criação e a estratégia, o planejamento, de um jeito que você não consegue nem identificar um e outro, hum. né? que ressoou muito com, com a minha, com minha formação lá atrás no design, que é, é assim é, é trazer a criatividade, injetar a criatividade, encontrar momentos para você poder dar saltos criativos dentro de um processo mais estruturado, né que acho que responde a essa necessidade que você estava perguntando das grandes empresas. Elas precisam de estrutura. né E assim hoje é, tem algumas fórmulas muito legais de você sistematicamente construir processos que vão dar inovação uma atrás da outra né assim uhum. tá aí né você precisa saber operar isso mas é, então trazer essa oportunidade criativa mas olhar isso também não como uma coisa que nivela tudo e que você mata o risco mas virar para revirar né porque é virar para para a origem dessa proposta que é vamos criar oportunidades para olhar da grandes saltos eu acho que isso é uma coisa incrível e eu né, para sintetizar as coisas mais básicas, acho que são em cima dessas coisas básicas que eu tô trabalhando. É. É. E processo ágil, né? Que é uma coisa assim que eu já vinha estudando, operando há algum tempo, mas que dentro do Facebook a cultura é toda baseada nisso, né? Como é que você resolve as coisas com muita agilidade, né? Sem muita perda de tempo, sem esperar dois anos para resolver um problema que não vai existir mais quando você chegar na resposta dele, né? Hum. Como é que você faz para re responder? Né? Porque a gente vai criando problemas enquanto a gente vai respondendo também, né? Como é que você faz para para ficar né, dentro dessa dinâmica. Sim.
1: E até no seu período em agências, trabalhou em agências maiores e outras um pouco mais enxutas. O é, que, que você via de benefícios, assim, dos tamanhos mais robustos e o que, que você via de benefício nas, nas empresas mais... Uh, puta, que você consegue olhar todo mundo no olho, você conhece todo mundo e o que, que, que você via de benefício nisso?
0: Então, acho que é, um, um benefício de, de você ter times pequenos é isso, né? Que você conhece muito, muito bem as pessoas mas é da agência o Facebook por exemplo foi, um, foi uma uma mudança de, de, de proposta muito grande porque as equipes no Facebook são minúsculas você vê que você consegue você tem que achar um jeito de ter um impacto que é um impacto de escala global trabalhando né, ou seja um impacto maior do que você imaginava que você poderia ter dentro da agência trabalhando com um time que é uma fração daquele time que você tinha lá então assim é um, é um choque cultural né? e é absolutamente né, você olha os caras crescendo aqui, você fala, meu, é possível, é viável, eu consigo fazer. Então, isso é legal, você ter a proximidade com as pessoas é super legal. Agora, as agências grandes, o que elas me davam, eu também tinha no Facebook, isso era contato com muitas marcas legais, né? Sim. Uhum. Então, eu tinha a chance de aprender com gente muito diferente, né? Mauro, a
1: gente explorou bem o seu lado profissional, mas por, em, alguma, em algum momento da conversa você deu algumas pitadas aí um pouco do seu lado mais pessoal, mais humano, embora essas coisas obviamente se confundam, né? Queria saber um pouco mais do seu lado pessoal, que, quem, quem é o Mauro em casa, quando você, quando você olha no espelho, quem é o cara que você vê? Com, que...
0: É, volta para falar do lado B, né?
2: É, quando você falou da beatnik, você falou de uma mudança também no âmbito pessoal, né? Uhum. Eu acho que é legal daí contar um pouco disso. Eu é, acho que
0: vocês estão falando um pouco do que eu mencionei sobre meditação, yoga, né? Isso tá? Eu vou contar o, o, o que essas peças têm a ver nesse todo. É, eu, vou dar, eu vou dar um passinho para trás, tá? Eu sempre procurei trazer para o meu trabalho as minhas perspectivas pessoais, né? E uma coisa muito legal que eu tive nos meus, na medida que fui ficando mais velho e mais e, e ter mais espaço, eu fui trazendo cada vez mais os meus os meus interesses pessoais para dentro, né? Eu acabei de falar de música, que é uma coisa que estou distante há anos, né? Eu adoro música. É, fico ensaiando voltar a tocar o tempo todo, mas eu tô muito perto, né? meus filhos tocam. E eu tô trazendo para dentro do trabalho, né? No Facebook, tudo que eu tinha de trabalho é, pessoal, que eu consegui formatar, eu consegui fazer lá dentro. Então, assim, essa agilidade que os caras têm é incrível. Agora, meditação e yoga, tá? Eu vou trazer para vocês. É uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, né? Eu adoro fazer meditação. Eu, pra, eu, eu era um praticante... É, superficial de yoga por bastante tempo. Eu gostava muito de meditação e eu fazia, eu trazia a, medita a meditação para mim. ela ocupava um espaço das artes marciais assim. Aprendia com com essas técnicas de artes marciais, mas sempre pratiquei. E na medida que eu fui entrando mais na meditação, eu fui aprendendo mais sobre as mudanças que eram importantes para mim. Né? Na medida que eu fui acessando mais a minha a minha os meus as minhas próprias necessidades, meus interesses. Eu acho que eu consegui ir afinando melhor as transformações. Isso não quer dizer que eu não esteja sujeito a grandes transformações que eu não estou percebendo. Acho que é por isso. Esse é o grande barato da coisa assim. Eu, eu vejo uma experiência muito recente de estar tá muito é, dentro do fluxo de trabalho e não estar tá percebendo o que está acontecendo na, na minha volta, né? Então assim, a falar, ah, então tá. Quanto mais meditação eu fiz, mais mais distante eu fiquei. Acontece, né? É, então, a yoga hoje, a, a yoga, ela, ela preenche um espaço dentro da minha vida, a meditação. Hoje, nesse momento, que eu acredito ser um espaço de cura. Eu uso a yoga e a meditação para curar é, a minha vida, o meu ritmo, é, o tempo que eu estou investindo nas coisas e como eu estou como eu participando dessa transformação de um jeito mais suave, mais tranquilo, é, mais atento ao que está na minha volta mais atento a mim mesmo. E, assim, eu sou um, um meditador frequente. Acho <risos> que essa é, a, é. Essa é a resposta. Eu uso várias técnicas diferentes durante o dia. Quanto tempo você consegue meditar? Ah, sim a meditação, a meditação mesmo... Não, não é uma o,
1: competição, né? O final. É, ela,
0: não, mas ela mas a pergunta procede. Porque é o seguinte, a meditação mesmo, o estado meditativo é uma coisa muito difícil você alcançar, né? E, e para você conseguir chegar perto dele... Às vezes basta dois minutos, né? Tá cheio de, de aplicativos aí de respiração, né? Que bastam alguns minutos para você entrar. E às vezes você fica horas e não consegue entrar. Isso é normal. E não é linear. Às vezes eu venho fazendo e a coisa anda para outro lado. Mas, assim, é importante ter uma disciplina. Não por nada, mas porque a nossa cognição, ela é cheia de truques, Sim. né? E a meditação, principalmente, que é um assunto fascinante ela é está ela, ela baseada em como você consegue criar uma harmonia com o seu corpo e, e com a sua mente que você deixa de operar aquela máquina da mente de uma maneira distorcida, que é o que a gente faz o dia todo, né? A gente fica só procurando produtividade, né? Então você dá um tempo para aquilo, né? Uma, das, uma das, das, das atitudes possíveis com meditação é você dar um tempo com aquela máquina. E as coisas se ajeitam um pouco de uma maneira que você não precisa continuar no seu pensamento errático ou errado de soluções que você já conhece que não vão funcionar porque você é colocado de novo naquilo porque você conseguiu sair um pouquinho do, daquele momento, né? Isso daí, se você conseguir um, um ótimo de segundo é ah, maravilhoso, né? Eu
1: tento, daí já vem uma receita de bolo na cabeça <risos>
0: é, Mas é isso mesmo, né? É isso, é isso que acontece, né? A gente tem muitas vozes interiores, né? Sim. E elas vêm muitas vezes pelo processo de, racionaliza de racionalização de ra de, 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 do seu lado racional de dizer o que está acontecendo, porque a gente precisa disso, né? Então, se você conseguir dar um descanso naquilo, exercício de respiração, por exemplo, que hoje as pessoas usam muito como meditação, são bons para isso, são exercícios de respiração, né? Na yoga você tem a meditação, tem o pranayama, que é a respiração, mas eles estão juntos. Se você consegue entrar no outro ritmo de respiração e ativar outras partes do seu sistema nervoso e do seu cérebro, é, parece uma bobagem, mas é, é importante... Você vai equilibrando um pouquinho de cada vez. Esse pouquinho de ganho que você tem, ele já faz um efeito gigante. Mas é normal, assim, eu tenho muitas vozes falando comigo também. <risos> eu sou criativo, é foda, né?
3: Pô. Mauro, o papo tá ótimo, chegando ao final. Tenho então, a última pergunta, que é, o B é o novo A?
0: Cara, assim, eu acho que... É, o B é muito diferente do A, né? Eu acho. Então, assim, eu, é, o... O A tem aquela, tem aquela formatozinho assim, né? rígido, né? Se vê uma pirâmide, ele tá claro nele. Assim, não, o A é muito claro, né? E o barato do B não tá, não tá em movimento, né? Então eu acho que o movimento é o, é o novo A, não tem dúvida, né? Eu não sei se a gente já tem o, o B, né? Mas eu tenho me divertido muito é, entendendo que eu posso estar tá associado com gente muito pequena né assim né? acho que é a melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta é assim um dos grandes baratos que a gente está vendo com a Bitnick é que, eu já falei um pouco sobre isso mas eu me associei com outros grupos pequenos para criar coisas que nem eles e nem eu estávamos uhum. fazendo, a gente vai criando soluções eu me associei com com o pessoal da garagem, a gente tem trabalhado em soluções para startups que estão em vias de sair de fase 2 para fase 3, é uma coisa que eu tinha um barato de trabalhar e não fazia isso né é, enfim, eu trabalhando com uma empresa de design, a Gramo, empresa de design estratégico do pessoal, de música, que é uma coisa que eu adoro, mas não estava no meu escopo. A gente está desenhando festivais e, e educação musical, produção, formato, assim é cara, é, é, é muito legal, né?
1: Muito bom, meu. Obrigado, se alguém tem uma consideração final, Mauro, alguma mensagem final aí?
0: Não, eu queria agradecer é, vocês, porque a proposta... É, de liderança que vocês estão fazendo dentro desse ambiente, né? desse ecossistema de, de propostas que elas são muito profundas, né? E, e propõe uma e, e que trazem uma mudança de, de expectativa muito grande, né, para o mercado. É um papel super importante. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês e fiquei mais ainda feliz de saber que é a primeira edição do, do podcast. É
1: a oh, resposta. <risos> <risos>
0: Então, assim, eu, eu fico feliz de estar aqui nesse marco com vocês, porque parabéns pela liderança. Eu acho que isso é, é muito, é fundamental, né, pra gente.
1: Legal. Ah,
3: meu legal. Obrigado,
1: acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui batendo papo, <risos> mas vamos respeitar o seu tempo e, e alguma consideração, Beto?
3: Não, acho que é isso, Mauro. Pô, show de bola. Para nós é uma honra te ter o no nosso primeiro podcast eu vi que tu gosta do B, né? Tinique, já tem o nome na letra B. É, Estamos alinhados. Oh, não é tão criativo. Né? <risos> Mas foi. Eu já... falei do B9, né? <risos> é, exatamente. Eu estou no B, é. Ah, então, nós estamos no, no, mesmo, no mesmo barco. Oh. <risos> Ó. mais uma aí. É, e, puta, foi uma honra mesmo. E continuaremos em contato aí Ó, oh, gente, eu
0: quero só ver vocês espalhando essa onda e, e, e fazendo crescer, né? Acho que esse trabalho vocês estão fazendo de de levar esse ecossistema para dentro do diálogo com essas empresas é, que estão dentro do escopo de clientes de vocês, né, de parceiros é incrível então parabéns eu. show de bola obrigado valeu Mauro valeu é, boa Pô, eu vou escutar o podcast cara, eu gostei eu gostei <risos> amigo, cara.
1: Mauro Cavalletti papo legal pra caramba meu o que você achou aí Dani?
2: cara eu achei eu achei bacana muito porque, principalmente por ser a abertura do, 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 do nosso podcast, entendeu? Tipo, se você parar para pensar, ele é o típico uh, história uh, people. Então, o cara consagrado, uh, agências diferentes. de Muita bagagem. Muita bagagem, muito trabalho uh, fera nas costas. Uh, baita respeito do mercado. É. E, de repente, cara o cara fala, pô, eu vou mudar meu estilo de vida... Vou trabalhar de uma forma diferente, né? vai continuar igual, trabalhando igual, com campanhas é, relevantes, trabalhos relevantes, clientes relevantes, mas de uma forma diferente.
1: Agora ele escolhe os projetos que ele quer
2: trabalhar. É, e vai balancear a vida dele, vai. Cara, é, é é isso, é isso que a gente tem visto no mercado é, migração é, desse tipo e de gente desse nível. É. E isso é muito bacana, isso isso constrói muito para o mercado né, e para os clientes.
3: Eu achei animal, cara, o Mauro já conheço ele há algum tempo, ele é um cara super profissional, um cara super respeitado, mas além disso, o que eu acho que tem mais valor é que ele é um cara muito bem, um cara 100% de gente uhum. boa... E é isso que a gente fala, assim, né? A vida passa muito rápido pra trabalhar com gente chata. É então, é um pouco da lógica que a gente tem da Bipool, tanto pro nosso time quanto os nossos parceiros, serem pessoas boas, do bem, gente fina. E a gente bateu um papo com ele de alguns minutos e poderia ter ficado a tarde toda falando, porque conversa flui e ele é um cara querido e dá vontade de estar tá perto. Então, é acho que tem muita coisa, assim, que, de, de lições, assim, que nesse pouco tempo ele passou. E é um cara bem bacana pra gente estar tá perto. Muito
1: bom. Esse é o Biz Daniel Way, podcast da Bipool. Se gostou, dá um subscribe aí, os próximos convidados vão ser tão legais quanto o Mauro. Uh, vamos explorar bastante coisa do universo uh, profissional e quem sabe também extrair alguma coisa da parte pessoal dos nossos próximos convidados, assim como foi com o Mauro. Beleza? Vem com a gente, abraço!